0: Click and Rush Episode Nummer 37. Wer hätte gedacht, dass wir das so geplant bekommen? Spieltag 37, Folge 37. Ich bin
1: at Uli Hebel auf Twitter. Da freut er sich, wenn die Zahlen zusammenpassen. Ich bin Ed Joachim Hebel auf Twitter und auch auf Instagram. In erster Linie freue ich mich, dass ich
0: es erkannt habe. Das ist bei meiner Zahlentalentierung nicht zwingend so zu sehen
1: gewesen. Ich kenne deinen Mathelehrer. Ich habe mit ihm auch schon Gespräche geführt. Das stimmt. Der war auch dein Modell-Lehrer. Ja, der war bei mir auch nicht recht viel besser dran. Der Arme. Aber das machen wir mal
0: in einem gesonderten Podcast. Schöne Grüße. Ich bin doch hier, obwohl er gedacht hat, ich werde es nicht schaffen. Zu Recht auch im Übrigen, weil du hast ja auch nichts geschafft. Das ist auch wieder wahr. Wir wollen uns logischerweise dem abgelaufenen Spieltag 37 widmen und den Dingen, die daraus hervorgegangen sind. Es gibt, das stellen wir mal fest, keine Entscheidungen. Es hat sich so gesehen nichts verändert, also wir können auch nichts vermelden ähm, bei den relevanten Dingen wie Meisterschaft, wie Champions-League-Qualifikation und wie vor allen Dingen Klassenerhalt, Schrägstrich Abstieg, aber natürlich eine Einige Implikationen, die es gibt aus den verschiedenen Spielen. Vielleicht fangen wir einfach mal oben an im Meisterschaftskampf. Seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, hat ja Liverpool zweimal gespielt und Manchester City einmal. Das Spiel gegen Villa, bei dem wir euch ja live dabei hatten im Podcast, weil wir das parallel angeschaut haben, als wir die letztwöchige Episode aufgenommen haben, haben sie knapp gewonnen. Und jetzt äh, am Wochenende sind sie... Nicht dabei gewesen, sondern im FA Cup gewesen. Das heißt, äh, das ist jetzt erstmal Stand der Dinge. Liverpool holt ja danach unter der Woche jetzt auf Sky logischerweise, aber sie haben trotzdem zweimal gespielt. Das heißt, lass uns vielleicht erstmal beim Meisterschaftskampf bleiben und, und vielleicht mal grundsätzlich diskutieren, ob das so gut ist, dass Liverpool jetzt an dem entscheidenden Wochenende rausgeht, um FA Cup spielen zu müssen.
1: Ja, das ist halt die große Frage, was es mit ihnen macht. Also ähm, die Belastung ist natürlich jetzt mit Sicherheit bei Liverpool eine andere, das ist ja klar. Also die haben äh, das Spiel am D Dienstagabend gegen Southampton, äh, haben am Wochenende am Samstag äh, FA Cup gespielt, auch noch Verlängerung, auch noch Elfmeterschießen. Äh, du hast es ja kommentiert und ähm, ich muss schon sagen, dass, dass es natürlich mit Sicherheit zwei, zwei Faktoren gibt. Auf der einen Seite sind die mental bin ich mir ziemlich sicher, jetzt auf einem Hoch und sagen, hey, wir können das schaffen, Quadruple, bla bla, ist noch möglich, wir können, wir müssen uns zusammenreißen, die, 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 die ähm, Stimmung in der Mannschaft wird maximal hoch sein, ich glaube, die Anspannung wird maximal hoch sein, trotzdem haben die eine gewisse Leichtigkeit, weil sie haben ja schon gewonnen, und zwar zwei Titel. Und sie wissen auch ganz genau, sie sind in der Außenseiterrolle jetzt wieder. Gegen Southampton müssen sie erstmal gewinnen. Ich glaube, dass die jetzt da schon locker rangehen werden. Die Frage ist halt nur, ob die Beine dann am Sonntag noch mitmachen, weil Southampton wird mit Sicherheit nicht einfach werden. Ich gehe davon aus, dass sie trotzdem gewinnen werden, aber es könnte schon knapp werden. Und dann hast du halt am Sonntag wieder die große Aufgabe, das Spiel zu gewinnen. Trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie so, einfach nur so mal wirklich mit meinen äh, Antennen aus der geweihten Ferne reinge, reingehalten. Ich habe das Gefühl, dass äh, Liverpool es das verhältnismäßig locker nehmen kann und es auch tut, glaube ich. Die äh, waren jetzt zweimal raus aus dem Meisterschaftskampf, gefühlt im Kopf, sind zweimal zurückgekommen. Einmal über eine längere Periode, einmal über eine kürzere Periode und warum sollte das nicht funktionieren? Wenn sie Southampton schlagen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann ist es nur noch ein Zähler Rückstand und dann sind wir mal gespannt, was am letzten Spieltag passiert. City hat ja auch nicht unbedingt geglänzt am Wochenende. Dementsprechend, also bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Jürgen Klopp und seine Jungs da verhältnismäßig ruhig reingehen können. Also ich mag es grundsätzlich nicht, weil ich, also ich, ich stehe
0: jetzt nicht so auf Traditionen, aber es gibt eine Tradition, mit der ich, die, die fand ich immer ganz gut, dass das Weltcup-Finale das letzte Datum im englischen Kalender ist, jetzt das zweite Mal in Folge nicht der Fall, das finde ich schon mal per se nicht so gut und jetzt mit Auswirkungen auf den Meisterschaftskampf, dass jetzt nochmal wieder die Kapelle zerruppt wird, die ja sowieso schon die ganze Zeit Saison überzerrupt war und das im doppelten Sinne, weil einerseits gab es ja Corona. Gibt's ja, genau Corona, das ist jetzt das, was wir so nicht kannten, aber ihr kennt es ja in der Premier League aufgrund der Cup-Wettbewerbe, die die oder die die FA oder EFL ganz wer auch ausrichtet, relevant halten wollen, um dann natürlich auch normale Spieldaten zu haben, gab es das ja immer mal wieder, dass Spiele dann am Samstag stattgefunden haben im Pokal, die eigentlich dann hätten in der Liga stattfinden müssen. Also manchmal ist die deutsche Gründlichkeit und, und ähm, wirkliche Genauigkeit in diesen ganzen Ansetzungen gar nicht so schlecht, das mag ich lieber, was die DFL da tut, zum Vergleich zur Premier League, weil das, dieses ganze Zerrupfen hat dafür gesorgt, dass eben so ein Vorsprung von City vielleicht auch von uns verklärt worden ist, diese 14 Punkte, die es da mal gab, die ominösen, da können wir dann in der Endabrechnung auch nochmal drüber sprechen, wen, wer auch immer das dann schafft, aber ich mag es nicht. Und ich mag es jetzt auch nicht, dass man so kurz vor Schluss nochmal das dann umbaut, sondern macht es doch einfach ans Ende des Kalenders und und dann ist, glaube ich, auch allen geholfen, inklusive Liverpool im Übrigen auch, weil sie sich ganz anders nochmal fokussieren können. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch kein, kein Kalenderbauer, welch, welche Zwänge da... Obliegen. Aber das ist das ist nur mal das vorneweg. Und ansonsten glaube ich, genauso wie du auch, ich meine, die, die Saison ist lange, aber die für die letzten zwei oder drei Spiele jetzt bei Liverpool musste man jetzt, oder vier mit FA Cup inkludiert, musste man jetzt keine Sorgen haben, dass sie sich da nicht noch mal motivieren können. Das wird sicherlich ein Sommer, den sie brauchen können, nach all den Anstrengungen. Ich meine jetzt gar nicht so sehr körperlich. Ich glaube, das können wir den Fußballern sogar zumuten, auch wenn es viel ist, dass sie das spielen. Aber sich einfach alle drei Tage mental auf so ein Spiel vorzubereiten. Und du hast eigentlich gerade einen Peak erreicht, einen Pokal, das werden die gar nicht verstanden haben, sondern die müssen jetzt einfach gleich weitermachen und nach Möglichkeit einen Kantersieg rausfeuern, weil sie das ja auch brauchen. Das halte ich schon für... Sehr grenzwertig, um ehrlich zu sein. Und ähm, mhm. dann hängt es natürlich auch mit den mit den TV-Ansetzungen zusammen, hat sich ja glaube das ganze Jahr über daran <lacht> gearbeitet. Aber ich kann es schon auch verstehen, auf eine Weise. Das Er macht es natürlich auch clever, weil es ist genau einfach sozusagen die die Überschriften der Mannschaft wahrscheinlich vorhersagen, die dann kommen werden über ihn, weil er den oder den Schauplatz aufmacht. Ich kann es aber verstehen. Das ist das ist ungut,
1: muss ich echt sagen. Ja, das Problem ist, dass er dann eine eigene Sache aber die die Engländer, es gibt schon auch den ersten, die einen oder anderen Experten, die dann auch jetzt mittlerweile sagen, er beschwert sich zu häufig äh, mit Sicherheit, weil natürlich äh, er, er sagt es dann immer selber danach, er wird es eh nicht ändern, aber klar, ich verstehe genau den Punkt komplett richtig. Äh, ich ich finde allein schon mal, allein schon diese, diese ganzen Geschichten, dass es wirklich bei Arsenal und Tottenham zum Beispiel so ist, dass es bei City und Liverpool so ist, dass immer eine, eine Mannschaft in jedem Wochenende vorlegen kann und die andere Mannschaft immer nachlegen muss. dass, es, dass In den letzten fünf Wochen genau jedes Mal so war, ist ja allein schon mal irgendwie komisch. Das, da, da siehst du, dass keine zufällige Wahl stattgefunden hat, sondern dass, dass das schon mit, mit Bedacht auch war. Und das finde ich schon irgendwie etwas seltsam von, äh, davon. Dann, wie du es eben sagst, ist es. Diese Zerpflückung des Spieltages, ich bin da auch kein Freund davon. Es ist allein schon mal, das ist natürlich jetzt Pipifax, ja, aber trotzdem allein für uns schon mal blöd. Weil wenn ich zum Beispiel rausrechnen muss, wie viele Spiele haben die jetzt am Stück gewonnen, dann denke ich mir schon, warte mal kurz, da war doch noch ein Spiel dazwischen. Oh, das war das Nachholspiel. Das heißt, du bist ja selber im Kopf die ganze Zeit so, warte mal, welcher Spieltag war denn das? Was? 22. Spieltag? Das gibt's doch gar nicht. Das habe ich doch letzte Woche kommentiert. Ah ja, gut, das war ein Nachholspiel. Oh, und so, also das, du, du bist ja im Kopf schon ganz wirr. Was war denn wann? Welcher Spieltag? Dann plötzlich äh, gibt's ja äh, Mannschaften, die haben äh, Spiele schon vorgezogen gehabt, die hatten schon, die hatten schon längst 37 Spiele, wo du dir dann auch denkst, hey, die haben dann wieder frei am Wochenende, das ist ja auch komisch, die haben es schon vorgezogen. Also es ist alles, die Chelsea weiß ja so wegen Eck ja. eben. Und dann denkst du dir so, wieso haben die jetzt schon wieder so viele Spiele? Und das ist alles irgendwie etwas seltsam und dann musst du da irgendwie ein Tabellenbild zeichnen. Ähm, das ist sowieso dann nochmal ein Thema für sich. Das, äh, ja, hat man schon dann natürlich auch ähm, wie zum Beispiel Spiele abgesagt worden sind. Ja, das war ja das Thema vor Tottenham gegen Arsenal. Es das heißt, man darf nur Spiele absagen wegen Corona und bei Arsenal wird dann ein Spiel abgesagt gegen Tottenham, weil einfach halt ein paar Spiele verletzt sind und Corona, und nur einer Corona hat, ja. Und dann gibt es zwei andere Mannschaften, die hatten fünf Corona-Fälle und da heißt nee, ihr habt ja noch eine Mannschaft, die ihr dürft, ihr müsst dran. Das sind so Sachen, da glaube ich, ist einfach die Liga nicht stringent und irgendwie ein bisschen zerpflückt und da ist es in Deutschland, wie du sagst, einfach ein bisschen, bisschen stabiler.
0: Man, man muss es vielleicht nochmal erklären, also da gab ja auch noch es sind natürlich auch viele verschiedene, schon auch herausfordernde Dinge für die, die Klar. Spielpläne machen, wie Club-WM und so. Das ist ja logisch. Und eben die Pokalwettbewerbe, die man berücksichtigen muss. Und dann eben Corona. Die, das, glaube ich, hat dann letztlich alles total zerpflückt. Aber es äh, gibt verschiedene Rechteanbieter, so ähnlich wie in Deutschland auch. Ähm, und die wollen natürlich auch, was wir ihr Geld haben. Das heißt, es gibt verschiedene Pickrechte Und dann pickt halt zum Beispiel mal das Unternehmen B, ich möchte es jetzt gar nicht nennen, ähm, ich möchte ich möchte jetzt gar nicht also die, die nehmen sich halt Liverpool, weil sie natürlich auch Liverpool gerne im Programm haben wollen und dann müssen sie es aber zu einem Zeitpunkt hinbauen, wo es für sie relevant ist und Rechte Anbieter A hat aber schon das erste Spiel mit Manchester United gegen Klar. weiß ich nicht City gepickt. So und dann kommt halt sowas rum und dann hat der Klopp auch teilweise ähm, also er hat ja so so eine Privatfäde mit mit äh, BT Sports aufgebaut, weil er weil er bei denen vor allen Dingen sieht, dass sie ihn zu unmöglichen Zeiten hinbuchen und ja, das stimmt. Andererseits kann ich jetzt BT böse sein, dass sie sagen, hey, pass mal auf, wir zahlen weiß ich nicht, wie viele, 100 Millionen für die rechte Verbreitung und dann spielt ihr gefälligst dann da, wo wir spielen. Das ist ja im Rahmen unserer legalen Möglichkeiten. Aber das führt jetzt auch viel, viel zu weit klar, weg. Klar, klar. Wir werden das vielleicht dann am Ende der Saison mit einem Sternchen nochmal anmerken, ob das gut oder schlecht war für die einzelnen Teams oder wer es dann da besser hatte. Aber für jetzt lassen wir es mal dabei und gehen jetzt mal einfach als als solches aufs Titanrennen ein und vielleicht ist es dann da auch nochmal sinnvoll, sich Letztlich nochmal auch das das Programm, das Endprogramm, ähm, vor Augen zu führen. Das ist ja dann auch ein bisschen anders, weil, äh, wie du es gesagt hast, Manchester City hat noch das eine Spiel und ähm, das ist eines, das sie schon an sich gewinnen müssten am letzten Spieltag jetzt gegen Aston Villa. Oder hat, also ich meine, bei City weiß man jetzt auch nicht so ganz genau nach der Woche,
1: wo, wo man ist. Ja, Also ich habe das Spiel gegen West Ham United zusammengefasst, ähm, fürs ich habe es komplett gesehen, natürlich auch da mit dem Auge drauf, äh, die hatten wirklich Probleme, muss man echt sagen, natürlich ja, ähm, mit mit der Art und Weise, äh, mit der Mannschaft natürlich, so wie die momentan aufgestellt ist, mit dem Fernandinho da hinten, mit dem Sinchenko dann auch, sie also haben halt wirklich in der Defensive momentan richtige Probleme personell gesehen. Fernandinho nicht der schnellste, muss man muss man deutlich sagen, sind hat sich rausrücken lassen, wann es immer irgendwie ging und im Mittelfeld ähm, hat hat West Ham halt clever gemacht, sehr sehr häufig Bernardo Silva gegen Sucek gestellt, der hat dieses Kopfballduell gewonnen und dann schnell ausgelöst und nach vorne, Antonio super Spiel gemacht, Jared Bone super Spiel gemacht und damit sind sie überhaupt nicht unter überhaupt nicht klar gekommen. Und ich muss sagen, Aston Villa hat schon so zwei, drei Spieler, wo man sagen kann, die könnten das ähnlich spielen. Nicht ganz so direkt, wie, wie West Ham das macht, aber Aston Villa hat ein paar Spieler am letzten Spieltag, wo man sagen kann, wenn die auch schnell auslösen, wenn City auch hoch spielt, weil sie natürlich wissen, dass sie gewinnen müssen, um Meister zu sein, dann sollte das Liverpool gewinnen, klar, ähm, dann... Ähm, kann es schon nochmal so eine Geschichte geben, dass man sagt, okay, vielleicht wackeln die auch nochmal. Und das ist schon was, was ich sehe. Also sie haben wirklich zweimal das gleiche Gegentor kassiert, langer Ball vom Torwart, Kopfball verlängert, mehr oder minder, ähm, einmal mit zwei Kontakten, glaube ich, einmal mit drei Kontakten, okay, aber im Grunde genommen war es dasselbe. Und dann steht Jared Bone allein vom Torwart weil Fernandinho rausgerückt, weil Senchenko rausgerückt und so weiter. Abseits hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, haben dann in der zweiten Hälfte ja noch die Chance, das Spiel zu gewinnen, weil Grealish macht den Anschlusstreffer, Eigentor und dann Elfmeter verschossen. Durch Maris, sie könnten hätten ein Spiel gewinnen können, dann hätte gar keiner mehr über irgendwas diskutiert wahrscheinlich. Aber so ist es nochmal richtig spannend, ähm, weil sie einfach nochmal gepatzt haben. Und man merkt natürlich dann schon auch wieder in so einem Spiel, wie dort, dasselbe, was wir nach dem Realspiel gesagt haben, dass dort natürlich sich alle gegenseitig anschauen, jeder sich denkt, einer von uns muss jetzt anpacken, wer macht es jetzt eigentlich? Und das war da auch wieder so. Es gab dann schon nochmal Aufbäume, weil die Mannschaft natürlich klasse ist, brauchen wir nicht reden, aber so richtig angepackt hat keiner. Sie haben zu viele Lücken momentan in der Defensive, die verletzungsbedingt sind und dann ist so eine Mannschaft auch mal zu knacken.
0: Ja und wahrscheinlich <lacht> halt auch mit der Saison schon, also klar, die können sich jetzt auf das eine konzentrieren, ob das dann aber bei den genannten Parametern so gut ist, weiß ich nicht. Ähm, ich habe und Es ist auch im Übrigen eine nette Randnotiz, dass am Ende dann Aston Villa mit Jack Grealish der letzte Gegner ist und es geht nur um die Meisterschaft. Ich habe bei Villa schon auch die die besten Spiele, die die gemacht haben zuletzt, also die, die sind ja de facto im Niemandsland, also da geht es ja um nichts mehr, außer jetzt, also natürlich geht es um viel Geld, weil jeder Tabellenplatz in der Premier League echt nicht zu verachten ist in Sachen Preisgeld, aber grundsätzlich sind die sind die einfach jenseits von Gut und Böse, da geht nichts mehr vom Spieltag her, sie die, die, sie kennen ihren Platz, sozusagen nach nach unten, nach oben, okay, geht noch ein oder zwei Plätze, glaube ich. Aber die besten Spiele, über. die die Villa gemacht hat, ähm, es waren die zuletzt, wo sie off kontrolliert haben und dann meistens aus weniger Ballbesitz recht viel mehr angestellt haben, durch zum Beispiel Tiefenläufe. Ähm, Watkins ist da zu nennen, der schon für City dann, äh, bei, bei dem jetzt, was du ausgebreitet hast, gefährlich werden kann. Aber das alles auf einem total überschaubaren Niveau, was die Klasse betrifft. Und Villa hat hinten echt Probleme auf, also nicht, nicht jetzt, die kann man nicht zahlenmäßig im Moment ablesen, so sehr. Aber ich glaube, dieses Team ist, ist nicht hergestellt, um Manchester City's Offensive großartig äh, blöd zu kommen. Gerard wird ziemlich sicher logischerweise Schützenhilfe leisten wollen. Auch das ist ein nettes genauso. Ähm, Coutinho auch. Und der wird wahrscheinlich eine Taktik wählen, die genauso aussieht, dass sie wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 18 Mann hinten drin stehen und der Zwölfte auch noch. Ähm, das wird ein Geduldsspiel. Ich würde mich sogar hinreißen lassen, zu sagen, wenn City wie immer das erste Tor in den ersten 15 Minuten macht, dann haben sie es. Je länger das dauert umso unangenehmer wird es wirklich. Es ist jetzt keine große Weisheit, aber in dem speziellen Fall, glaube ich, dann gehen die Diskussionen intern jeder mit sich nochmal los und dann bin ich sehr gespannt. Und das, auch da ist jetzt auch wieder die, die ganz schwierige Lage, Das City, okay, die haben nur noch ein Spiel und sie wissen an sich für sich und das ist ja das Beste, was du haben willst, wenn wir unsere Sache machen, dann sind wir Meister. Das ist gut. Aber zuvor spielt Liverpool am Dienstag, also sprich am, am an unserem Aufnahmetag und ihr werdet es mit hoher Wahrscheinlichkeit vorher noch hören, vielleicht auch danach, dann das Ergebnis sogar schon kennen, wenn Liverpool da jetzt einen echten Statement-Sieg hinlegt und vielleicht sogar noch schafft, dass sie Southampton eine Manchester-Niederlage beibringen, also so in Regionen gehen und das ist ja Southampton durchaus zuzutrauen, dass, dass sie es manchmal richtig schief gehen lassen, wenn sie verlieren, dann übt das natürlich nochmal zusätzlichen Druck aus. Und diese Welt kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Deswegen nochmal zurückgekommen auf, den, auf, auf die mentale Ausgangslage für City, das ist nicht so positiv, wie es auf den ersten Blick aussieht, glaube ich. Ich bin, bin sehr gespannt, vielleicht überinterpretiere ich jetzt auch das, was in den letzten eineinhalb, zwei Wochen passiert ist, aber
1: ich habe meine Zweifel. Mental, Frau Brewitz, mental ja ich glaube auch also ich bin ganz ich bin wirklich gespannt äh, wie sie damit umgeht ehrlich gesagt ähm, mit der Situation dann weil wie gesagt also das ist das ist momentan also mir hat sehr beeindruckt wie sie gegen Newcastle gespielt haben äh, weil da habe ich wirklich gedacht okay das ist jetzt wieder das Manchester City äh, im, im Liga Alltag kriegen sie es irgendwie hin und dann hat man gemerkt dass es am Wochenende kein Alltag war weil sie unter Druck waren irgendwo, Liverpool hat gewonnen, ähm, zwar, auch im, zwar im FA Cup, aber jeder hat gesehen, okay, die waren Talk of the Town und plötzlich haben wieder alle vom Quadruple gesprochen und schon sind die gegen West Ham in Straucheln geraten. West Ham hatte eine, äh, viele Mannschaften ergeben sich gegen City und stellen sie einfach hinten rein und sagen, wir werden das schon schaffen, dann wird aber die Walze irgendwann mal so groß, dass du platt bist. Und das hat West Ham nicht gemacht, sondern die haben wirklich schon mit einer Taktik gespielt, da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich Westhams einziger Trumpf auch, aber das ist natürlich genau der Trumpf, den sie wollen. Deswegen sagst, pass mal auf, ähm, wir, wir, wir stellen wir so Mittel hoch, ja, und versuchen dann nicht nur mit einem, sondern mit zwei Spielern einfach auszulösen mit Bowen und Antonio, die sich am besten gegenseitig suchen und das hat einfach perfekt funktioniert. Muss man klar und deutlich sagen, dass natürlich dann der auch zweimal das leere Tor machen kann, ist auch äh, beeindruckend. Wir haben wirklich die wir haben die ähm, die äh, die Slowmos, also die Zeitlupen übereinander gelegt. Und wir dachten wirklich, das wäre das gleiche Tor. Er ja, geht einmal nicht um den Torwart rum, sondern schließt ab. Aber es ist zweimal dieselbe Bewegung, zweimal derselbe Abstand vom Verteidiger. Also wir haben wirklich gedacht, er hey, ist doch dieselbe Slomo nochmal. Wie hat sich die denn da reingemogelt? Ne, das war zweimal dasselbe Tor im Endeffekt. Und das muss man, ähm, muss man West Ham erstmal lassen, dass sie es gut gemacht haben, dass sie sich wirklich auch mutig verhalten haben, dass sie wirklich auch gesagt haben, okay, recht viel Ballbesitz werden wir nicht haben. Aber die paar, die 40 Prozent, die wir haben werden oder 35 oder 38 daraus müssen wir genau das machen und das hat wirklich funktioniert und nicht einfach nur sagen jetzt schauen wir mal, dass hinten die Null bleibt und irgendwie wird bei einer Ecke schon mal was durchrutschen oder sowas sondern sie hatten schon auch einen Plan gegen den Ball, das war wirklich einfach nur nach vorne dreschen und die beiden Schnellen mussten da irgendwie hin das hat zwei, dreimal nicht funktioniert und es hat dann fünfmal funktioniert und dann wurde es gefährlich und zwar sehr, sehr gefährlich und dementsprechend ähm, etwas, wo City dann richtig Probleme damit hatte und das ist eben genau das, wenn das am, am, am letzten Spieltag nochmal passiert dass dort wirklich Aston Miller diesen Plan hat, diese Ruhe hat, für die geht es um nichts mehr, die wollen aber mit Sicherheit helfen, also Jared wird da nicht reingehen und sagen, komm, mach doch mal so ein bisschen, passt schon, ist doch egal, sondern er wird schon sagen, okay, Jungs, ich will es noch mal sehen von euch, weil wir müssen und so, dann schauen wir mal, dann kann das schon noch mal richtig spannend werden, ehrlich gesagt und bin dann gespannt, wie es natürlich ausgeht. Ich breche jetzt mal runter,
0: weil... Also ich, ich habe nichts dagegen, mache ich gerne, dass, dass wir über einzelne Details im Spiel sprechen und was gut ist und was schlecht ist und was was sind die Stärken, was sind die Schwächen und wie könnte man sie bespielen etc. etc. Schön und gut und es stimmt auch, aber ich prognostiziere mal folgendes an diesem Spieltag Fürs Manchester City wird es nicht darum gehen, ob sie ihre Tiefenläufe hinbringen oder ob sie ihr Kombinationsspiel in gewohnter Passschärfe aufziehen können oder meinetwegen die Positionierung von Joao Cancelo, ob er jetzt rechts oder links spielt und da effektiver ist oder nicht, sondern an diesem Spieltag wird es um den Kopf gehen. Klar.
1: Ja. Nur um den Kopf.
0: <lacht> Weil sportlich gesehen ist Aston Villa ein Gegner, den sie an einem normalen Tag mit 2-3-0 wegschicken. Fertig aus. Mit, aber mit Sicherheit auch noch ist, das
1: eine Beinchen, ob der eine oder andere fit wird. Das glaube ich ist noch eine Frage. Ja, ja, aber ohne okay, genommen. Ja,
0: aber ich meine, der <lacht> Vorteil ist ja schon von Manchester City jetzt, dass dass sie sie waren. Also das ist ja auch sowas. Die die, die Erzählweise oder die 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 Erzählung ging ja immer, dass Guardiola ähm, im Mai nicht mehr kompetitiv spielen muss und deshalb ist vielleicht die Spannung weg und deshalb verlieren sie dann vielleicht im europäischen Wettbewerb. Jetzt ist es ja andersrum, jetzt haben sie im europäischen Wettbewerb schon auf Wiedersehen gesagt und sind jetzt noch in der Liga dabei, aber eigentlich unter voller Spannung. Da gibt es ja keine Probleme. Und im Vorteil, im Vergleich zu Liverpool, wobei ich gar nicht ich komme dann bei Liverpool gleich drauf, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob das ein Vorteil ist, ähm Sie sind, Sie sind sozusagen, jetzt in einem Sieben-Tage-Rhythmus unterwegs und Liverpool im, Drei-, Schrägstrich-, Vier-Tage-Rhythmus. Das ist schon was, wobei ich eben, wie gesagt, denke, dass Liverpool durchaus ein Team ist, das das ganz gut vertragen kann und brauchen kann. Aber, lerum, larum, das wird unterm Strich ganz viel darüber aussagen, wie, wie Manchester City, äh, mental präpariert ist für alles. Bei Liverpool habe ich diesbezüglich null Fragezeichen, null. Aber bei City habe ich die vielleicht überinterpretierend dessen, was wir in der Champions League gesehen haben und in, in Teilen auch ähm, im, im Pokalwettbewerb habe ich diesbezüglich etwas größere Fragezeichen, weil ich, ich werde jetzt auch nicht aufhören zum Schluss der podcast Season. Ich habe die ganze Saison über propagiert, das ist das beste Team Europas. Wenn alles stimmt, an einem guten Abend. Und den brauchen sie
1: jetzt halt am Nachmittag. Und ähm, bin sehr gespannt. Jetzt bin, bin ich echt zeittechnisch gespannt. verwirrt. <lacht> Der Knackpunkt wird einfach nur das Spiel gegen Southampton von Liverpool. Wenn da ein Unentschieden rauskommt, dann ist es natürlich bitte. Ja klar, das ist das dann, dann, dann können wir es. Dann können äh, wir es ja. wahrscheinlich. Wenn, also, ich sag's sogar, wenn es
0: nur ein 1-0 wird, dann ist es wahrscheinlich. Also das ist schon, es wird schon super wichtig sein, dass Liverpool den b mal krass anspannt gegen Southampton und vielleicht einfach ein 4-5-0 raushaut. Und, dann, und wenn das passiert. Dann, dann bin ich dabei. Dann ja. glaube ich, haben wir noch mal, dann, dann wird es nochmal richtig lustig an, an diesem Sonntag. Ansonsten gibt es eine Konstellation, wir haben auch privat schon mal drüber gesprochen, wie vor, glaube ich, drei Jahren oder so, als es auch so ähnlich war, dass City, da haben sie dann bis zur, glaube 65. oder so gewartet, als Gündoan einen reingezimmert hat und Liverpool schon vorab in Front war, mhm. dann, dann würde ich mich da hinreißen lassen, zu sagen, gut, denn dann ist es eine ziemlich klare Nummer. Aber wenn Liverpool heute Abend, also Dienstag, Aufnahmetag, nochmal richtig einen raushaut und das ist ihnen mehr als nur zuzutrauen, dann dann schaue ich mir nochmal alles etwas
1: genauer an. Trotzdem muss man das auch sagen, äh, es ist sehr beeindruckend oder sehr, sehr cool, wenn man gleich noch auf anderen Stages dann darauf hinkommen, dass wir um die Zeit noch solche Entscheidungen haben, weil es ist noch nichts entschieden. Es sind natürlich zwei, zwei Mannschaften, ähm, sind abgestiegen, das wissen wir, aber es kann dort unten im Endeffekt noch drei erwischen, es kann Everton, Leeds äh, und Burnley erwischen was die Abstiegsplätze betrifft und wir wissen noch nicht, wer in der Champions League ist, auch wenn es natürlich jetzt nach, nach dem gestrigen Spiel kommen wir auch gleich drauf, sehr wahrscheinlich ist. Aber auch da ist noch alles theoretisch drin und in der Meisterschaft ist auch noch alles drin. Dementsprechend, dass wir noch ein paar, dass wir so viele Entscheidungen noch haben, verhältnismäßig, ist, finde ich, sehr, sehr cool. Ja, ist es und spricht für die Qualität, für die Kompetitivität
0: der Liga. Wir haben ja am Anfang der Saison auch uns gerade beim Abstieg finde ich es immer wahnsinnig schwierig. Auf die ersten beiden Absteiger sind wir beide gekommen. Jo. Aber der dritte, da könnte es sein, dass wir, dass wir, ähm, dass
1: wir böse Zuschriften kriegen nachher. Und spricht auch finde ich für die Saison nochmal, weil in den letzten Jahren war schon immer ziemlich viel, ziemlich schnell klar. Und dass du jetzt das nochmal, dass, dass diese Saison finde ich war eine besonders, äh, eine besonders Gute und schöne Premier League Saison, muss ich schon nochmal sagen, weil es war in den letzten Jahren sehr, sehr früh oftmals alles entschieden, heute ist dieses Mal ist es offen, sehr, sehr viel, es kann große Vereine erwischen, große Vereine haben sich zurückgekämpft, ich finde, das hat nochmal so ein bisschen, dann oben sind zwei weggelaufen, die einfach halt wirklich wieder mal überragend sind. Es war alles in allem bis jetzt soweit, finde ich, eine richtig zugespitzte, richtig angespannte Saison von allen Belangen. Und es waren schöne Tore dabei, coole Ergebnisse. Also äh, Insgesamt war es, finde ich, eine sehr, sehr coole Saison. Eine Finde ich persönlich eine der besten seit langem, ehrlich gesagt. so. Was die Spannung betrifft bis zum Schluss, sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich finde jetzt die Premier League, ehrlich gesagt, hat selten enttäuscht in den letzten ja, Jahren. Also das, das,
0: da sind sie schon vom Level her klar über allem anderen ich meine deswegen machen wir auch einen englischen Liga Podcast und nicht irgendwie weiß ich nicht äh, Frankreich oder sowas ohne die jetzt äh, in irgendeiner Weise vor den Kopf stoßen zu wollen aber du hast schon recht es ist natürlich schon äh, dass das ist noch so pikant ist zum Schluss auf allen auf allen verschiedenen Dingen und das auch also nicht nur jetzt dass wir zum Schluss noch das haben, sondern was sich noch verschoben hat von Dingen, von denen wir schon gedacht haben, sie zu kennen und zu wissen, das ist ja erstaunlich. Also wir, wir sind im Januar, wir auch, hier gesessen und haben gesagt, herzlichen Glückwunsch zur nächsten Meisterschaft City. Liverpool kam nochmal wieder zurück und das, obwohl City gar nicht viel falsch gemacht hat. Sie haben halt ein paar Mal unentschieden gespielt. 0-0 ähm, gegen Crystal Palace, ja. wo man sich gedacht hat, mein Gott. Aber so ist es halt. Und im Abstiegskampf, dass Leeds nochmal da drin ist, hätte ich zu verschiedenen Zeitpunkten der Saison absolut abgestritten. Und ähm, auch die die Champions League da wäre ja wär sogar mit etwas mehr Zutun von Wolverhampton oder so sogar noch mehr drin gewesen und wenn Manchester United nicht ganz so mies gewesen wäre dann wäre auch da noch mal sogar noch mehr drin gewesen aber ähm, ist schon wahr also es ist ist eine ist eine tolle Saison und eine auch mit mit einigen ähm, historischen Auswirkungen ich glaube soweit kann man dann auch schon mal gehen also was was Newcastle an Turnaround gebracht hat und sowas das daran werden wir noch sprechen weil die werden viel Geld ausgeben und und versuchen eine Macht zu werden ähm, Eben die United... Problematiken eventuell die der Bielsa-Rauswurf und die die daraus resultierenden Ergebnisse etc., etc. Also es war ja. auch
1: Brentford's Überraschung und so West Ham konnte sich stabilisieren, Arsenal, Tottenham sind zurück. Das Sind coole coole Entwicklungen. Ja, finde genau. Ich, das die, werden wir also dann, also keine heiße Entwicklungen.
0: wir werden wir werden natürlich noch mal eine, eine äh, abschließende Folge machen inklusive also vielleicht nächste Woche, das müssen wir dann alles noch mal strategisch besprechen, nächste Woche wahrscheinlich erstmal dann die die Implikationen aus dem letzten Spieltag, was das bedeutet und dann vielleicht die Woche drauf, so ist unser Plan mal mal, mal gucken, ob, ob Sky das auch okay findet. Dann nochmal Player Awards und Team des Jahres etc. Also dass man dann nochmal mit einem gewissen Abstand drauf blickt und vielleicht einen Ausblick dann auch schon wagt, was passieren könnte <lacht> auf der einen oder anderen Position. Aber das wollen wir jetzt nicht schon zu viel Rückbesprechung machen. Lass uns vielleicht nochmal einmal kurz und dann, dann flechten wir da einfach das FA Cup-Thema mit ein. Liverpool hat jetzt am Wochenende nicht gespielt, aber spielt sozusagen von englischer Woche zu englischer Woche im Moment in der Premier League, also unter der Woche. Haben aber natürlich, das werdet ihr alle mitbekommen haben, in 138.000 Minuten mal wieder gegen Chelsea äh, unentschieden gespielt, als der Ball noch gerollt ist und haben sich dann im FA Cup-Finale im Elfmeterschießen gegen Chelsea durchgesetzt. Verdient oder nicht verdient, ist glaube ich immer klar am Ende von so einem Pokalwettbewerb, aber ähm, was bedeutet das jetzt überhaupt für die Meisterschaft noch? Bevor wir dann aufs Spiel selbst
1: nochmal vielleicht auch ganz kurz zwei, drei Sätze verlierend blicken. Ja, das haben wir habe ich ja schon mehr oder minder gesagt vorher. Das ist die Frage, dass ich einfach nicht weiß, ob also ich glaube, ich persönlich vermute, so wie ich Liverpool kenne, so wie ich Jürgen Klopp kenne, dass er das Ganze versucht natürlich jetzt so, wie soll ich sagen, auszunutzen. In Anführungszeichen diese Stimmung der Mannschaft und denen einfach nochmal sagt, schaut mal, schaut mal, was möglich ist. Jetzt nehmen wir diesen Push mit und zeigen es nochmal allen richtig. Ich glaube, das wird die Aufgabe sein von Jürgen Klopp. Einfach diese, diese Energie, die dort freigesetzt worden ist, nicht einfach irgendwo in den ver, verpuffen zu lassen und irgendwo in Wembley äh, hoch aus dem aus dem Stadion rausschwappen äh, lassen und wabern lassen, sondern einzufangen mit seiner Art und Weise, mit seiner Art und Weise die Leute zu, 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 äh, zu motivieren nochmal. Und der wird mit Sicherheit nochmal gesagt haben, Leute, das war heute richtig groß, das war eine richtig große Saison, aber überlegt mal, was passiert, wenn wir jetzt noch die Meisterschaft gewinnen. Dann ist das keine richtig große Saison, sondern dann ist das eine unfassbare Saison. Und Champions League können wir auch noch gewinnen. Und das, glaube ich, wird die Aufgabe sein von Jürgen Klopp. Und die würde mit Sicherheit gleich angenommen haben. Und das, glaube ich, ist, äh, also das ist wirklich das, das, die, die, glaube ich, wird nochmal richtig alle eingesammelt haben. Ich habe es ich ein bisschen unsauber gefragt. Ich habe gemeint, ähm,
0: Müdigkeitshalber, Mentalitätshalber, also das kann man ja zweiteilen, Müdigkeit
1: und vor allen Dingen auch Rotationsweise. Das wäre ja auch denkbar, dass Klopp eigentlich sagen muss, ja, aber da habe ich, hab ich, wenig Sorge, weil die Mannschaft momentan wirklich funktioniert, auch da ja wieder, dann Zimikas und so und diese Luis Diaz und vorne hat er ja wirklich genug Varianten. Und wenn du, glaube ich, in so einer so einer Phase bist der Saison dann glaube ich, kannst du über diesen inneren Schweinehund schon nochmals dreimal drüber gehen. Das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass man es grundsätzlich sagen kann, aber diese Mannschaft, auf alle ja, verletzt, da habe ich irgendwie auch wenig
0: ja. Zweifel. Ich bin aber trotzdem auch sehr gespannt, wie er das Spiel gegen Southampton dann angehen wird, also ob er rotieren wird, ob er nur auf einzelnen Positionen rotieren wird. Es gab ja dann auch verletzungsbedingt ein paar Problemchen jetzt von diesem Finale weggehend, also Salah, der der raus musste, falls ihr es mitbekommen habt und, und Van Dijk, der dann auch zumindest in der Verlängerung nicht mehr gespielt hat. Da bin ich schon sehr gespannt, wann kommt Fabinho zurück. Klopp hat ja mal als, als ähm, Validierungsdatum des Champions-League-Finale ausgerufen, da brauchen die den unbedingt, da bin ich mir mal ganz sicher. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht so verkehrt wäre, wenn der jetzt schon spielt und ich würde auch denken, dass man da jetzt ausnahmsweise mal nicht so sehr auf die Gesundheit des Spielers achtet, sondern sagt… Wenn du drauf sein kannst, dann sei bitte auch dabei, einfach nur um das Zeichens wegen. So. Da, da bin ich sehr gespannt, das ist der einzige, das ist die einzige ähm, Überlegung oder die einzige Reimstruktur, die ich noch nicht bilden kann. Geht er jetzt mit einer zweiten Mannschaft rein und sie verdreschen dann Southampton oder mit einer 1B-Mannschaft, dann wäre das Statement vielleicht sogar noch größer, andererseits wird es logischerweise andiskutiert werden, wenn es dann nicht klappen sollte.
1: Ich glaube, die Mannschaft ist breit genug, um das hinzubekommen.
0: Ich glaube auch. Also der Kader ist gut genug, breit genug und ich denke auch, wir werden vielleicht auf ein, zwei Positionen Veränderungen sehen. Also das, dass man dann in der, in der vorderen drei hat man jetzt inzwischen den Luxus, dass man einiges tun kann. sala natürlich nicht riskieren wird müssen ähm, und so weiter und so weiter. Also da, da bin ich aber trotzdem sehr gespannt und, und erwarte mir dann auch noch mal einiges an Gesprächsstoff. Zum Finale selbst vielleicht... Ähm, machen wir es kurz, weil weil das jetzt gar nicht so sehr unser Thema ist und irgendwie uns auch aus dem ganzen aus der ganzen Dynamik dann reißt. Aber Liverpool natürlich erstmals unter Klopp FA Cup-Sieger geworden. Das war eine der wenigen Trophäen, die ihm noch gefehlt hat. Ich glaube, aller spätestens jetzt kann man sich schon mal ähm, Gedanken machen, wie denn die Statue dann am Ende aussehen sollte, die er dann eines Tages mal bekommen würde, wenn er nicht mehr Liverpool-Trainer ist. Das darf man nicht so laut sagen, wenn Liverpool-Fans dran sind. Ähm, und mal wieder auch im Wembley gewonnen, Chelsea die nächste Niederlage beigebracht im Elfmeterschießen, ich habe das schon mal ganz kurz vorhin gesagt, das waren eigentlich Spiele, die Chelsea immer ganz gut gelegen sind und vielleicht dann lass uns die Perspektive einmal wechseln, um auch das mal drin zu haben, wird dann auch im Saison ähm, Rückblick auch sicherlich nochmal drin sein, aber Liverpool hat das Ding gewonnen, alles was da daraus sich ergibt, haben wir schon kurz besprochen, aber bei Chelsea krass anstrengende Saison, würde ich sagen, das muss man vielleicht schon auch nochmal rausheben, das hat man denen hinten raus auch angemerkt, zum einen, weil unheimlich viele Pflichtspiele mit Club WM Champions League bla bla, aber zum anderen der Rest, der so abseits passiert ist, das wäre sehr unmenschlich fast.
1: Ja, absolut. Man Deswegen, man merkt, dass äh, historisch viele Spiele äh, dann eben die Geschichte mit dem Besitzer, der jetzt dann gewechselt ist, nicht mehr rechtzeitig, um vielleicht nochmal Entscheidungsfindungen hinzubekommen mit Rüdiger und Co. Aber ja, es war eine ne, ne sehr, sehr ähm, aufreibende Saison für Thomas Tuchel, weil der ja wirklich jede Woche dumme Fragen beantworten musste. Äh, die das mit Sicherheit nicht einfach ist, weil sein Job ist ein anderer. Und ja, deswegen glaube ich absolut schwierig.
0: Ist auch trotzdem nochmal... Trotzdem eine gute Saison. Ne? Wenn Chelsea ja, am absolut. Ende ähm, Platz drei oder vier holen sollte, unter diesen Umständen ist gut. Ich habe mich schon mit einigen Leuten gestritten, weil ich gesagt habe, sie haben keinen Titel geholt. Das ist natürlich faktisch falsch, weil sie haben die den Supercup geholt, den UEFA Supercup. Der gehört für mich im Denken immer noch in die alte Saison. Plus sie haben die Club weltmeisterschaft geholt. Okay, einverstanden, lasse ich mich auch darauf ein, das ist ein Titel, aber ich habe natürlich schon von den Major-Titles gesprochen, von den, von den nationalen Dingen, sie haben, waren zweimal im Finale, haben nichts geholt, waren im Dezember noch vorne dran in der Meisterschaft und wir haben alle gedacht, sie können es werden, ähm, sind einfach wahnsinnig müde und das hat man der Truppe angemerkt und auch das sei schon auch nochmal in der Deutlichkeit gesagt, City und Liverpool sind auch kadertechnisch so weit drüber, wie sie sind über Chelsea. Tuchel und, und sein, sein Gefolge, die haben ganz lang überhalb der Kleidergröße gekämpft. Daher, ähm, aber das machen wir dann alles nochmal im Saisonabschluss, weil das wird ja auch nochmal einen riesengroßen Platz einnehmen, diese ganze Chelsea-Owner-Geschichte. Ähm, das ist ja auch von historischem Ausmaß. Dann machen wir das dann nochmal in aller Deutlichkeit nur jetzt zum FA-Cup-Finale. Die haben nicht viel falsch gemacht. Sie haben halt im schießen. so passiert es halt dann mal verloren. So, und und das ist dann letztlich der Punkt. Lass uns dann ähm, noch einen Platz nach unten blicken, also ich meine, in der Theorie ist ja da auch noch was möglich, aber lass uns nochmal einen Blick, einen, einen Platz nach unten werfen, es geht um Rang 4 dann in der Premier League, Tottenham, Arsenal, die sich um den noch streiten und auch passenderweise, auch da, da war das Matchmaking dann ziemlich gut, ähm, zufällig auch getroffen hatten ja auch und da hat Tottenham ja dann letztlich die Führung übernommen, aber ähm, aus dem Monday-Night-Game haben sich ja auch nochmal gewisse Entwicklungen ergeben, die man dann auch nochmal Richtung Champions-League-Endabrechnung
1: mit einbeziehen sollte. Ja, komplett wirr. Also ich habe ja Arsenal jetzt zweimal äh, begleiten dürfen, Tottenham einmal, logischerweise im North london Derby dann. Und ähm, man merkt einfach, dass bei Arsenal erstens Verletzte, zweitens eine sehr junge Truppe, drittens... Ähm, irgendwo auch ein sehr dünner Kader, der das dann all, der der diese Konstrukte dann nicht ausgleichen konnte. <lacht> ja, und dann musst du halt in solche Spiele reingehen mit äh, Holding, Suarez und so weiter und so fort und spielst dann im North London Derby direkt, im direkten Duell. Ähm, ja, schadest du dir einfach so selbst. Ich persönlich war mit der Schiedsrichter, den Schiedsrichterentscheidungen nicht sehr einverstanden, weil Portini äh, am Anfang sehr kleinlich gepfiffen hat, kurioserweise aber bei Holding alles laufen ließ und keine gelbe Karte also als abgepfiffen hat, aber keine gelbe Karte gegeben hat und dann aber sofort zwei gelbe Karten, wovon eine natürlich mit dem Ellbogen komplett berechtigt war und die erste war so eine Konzessionsdingsbums Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich war mit dem, der Schiedsrichter hat das Spiel zu sehr für mich an sich gerissen. Auch die meter entscheidung war sehr umstritten. Da haben wir auch in der Redaktion noch mal lange diskutiert. Wir sind alle zum Schluss gekommen, dass das wirklich zu hart war, meiner Meinung nach. Und dann ist natürlich ein Spiel durch. Und dann ist Arsenal durch, brauchen wir nicht reden. Ist halt so. Also ich habe das immer gesagt. Also Ich habe, glaube ich, noch nie ein Fußballspiel kommentiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo eine Mannschaft in Rückstand, in Unterzahl noch gewonnen hat. Also ich habe das noch nie erlebt. Ich habs ich habe ich noch nie, ich habe es noch nie kommentiert. Also ich habe echt mal überlegt, ob ich das schon mal gehabt habe, das habe ich noch nie, dass ich, dass ich sagen musste, in Unterzahl drehen sie das Spiel, glaube ich nicht. Also das, das macht natürlich aus dem Spiel schon, macht mit dem Spiel sehr, sehr viel, das ist glaube ich normal und dann ist das Spiel vorbei, okay, kann passieren, dass du dann nochmal sagst, okay, ähm, dann haben sie es halt nicht geschafft, du kannst gegen Tottenham auch verlieren, Tottenham hat es sehr, sehr gut gemacht, die waren von A bis Z stabil jetzt in den letzten Wochen. Konte gibt ihnen immer diese Organisation, immer diese Ruhe, immer diese Mentalität. Die gehen über einen gewissen Punkt der Mentalität nicht hinaus, also verlieren sich nicht, sondern bleiben auf einem stabilen Niveau und haben mit sondern Kane zwei Spieler, die einfach Situationen dann einzeln entscheiden. Und das ist aber ein, allein schon mal ein Grundbaustein. Das hilft, hat oftmals gegen die großen Teams dann nicht gereicht, aber sehr, sehr häufig doch, richtig dann auch mal richtig mal nerven können, zumindest gegen Liverpool zum Beispiel, auch gegen City. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, wie die momentan auftreten und dass du dann natürlich auch noch am Wochenende gegen Burnley gewinnst, habe ich Tottenham zugetraut, dass Arsenal dann gegen Newcastle stolpert, war eigentlich fast zu erwarten, diese Mannschaft ist einfach zu jung, ist nicht tief genug, ist natürlich dann auch noch mit den Verletzungen gebeutelt, da muss man halt sagen, du spielst dann mit Suarez, mit Tavares, äh, du hast dann einen El Nini drinnen, einen, du spielst mit einem Enketia. Das sind halt Typen, die einfach für ein Top-4-Team nicht reichen. Das muss man so deutlich sagen. Du hast mit White jemanden, der aus einer Verletzung kommt. Du hast mit Gabriel jemanden, der der eigentlich wahrscheinlich an einem anderen Spieltag auch nicht gespielt hätte, nachdem er ausgewechselt werden musste gegen Tottenham. Äh, du hast Holding fehlt dir, klar, Tierney fehlt dir. Das ist das sind dann alles so Probleme, die kannst du nicht Thomas Party natürlich, auch man nicht vergessen, die fehlen dir. Das kannst du alles nicht auffangen, das muss man sagen, weil zu tief. Und dann natürlich sind die Spieler, die es auffangen müssten, von der Leistungs- von der Leistungshöhe her. Eigentlich ja die Jungen, die sind aber halt logischerweise jung. Und die Schakas und so kriegen es irgendwie nicht hin, das Spiel zu übernehmen. Ödegaard zugestellt, das weiß auch mittlerweile jeder, wenn, die, wenn sie den rausnehmen, dann sind die anderen nicht ein, eingesetzt. Das ist alles irgendwie so, das ist alles irgendwie momentan vielleicht noch ein Stückchen zu früh für Arsenal, muss man deutlich sagen. Tottenham ist vielleicht wirklich nur ein Schrittchen weiter, aber sie sind schon einen Schritt weiter. Ah, das und ist, das ist im Endeffekt dann einfach das, was auszulagt
0: geben momentan ist. Das ist ja eine ganz andere, eine sehr viel abgezocktere Truppe auf allen Positionen, wirklich auf allen. Ich meine echt wirklich auf allen, inklusive Trainer. Und... Deswegen, also bei Arsenal mir geht es ein bisschen auf den Zeiger, wenn ich wenn ich das alles lese ähm, von wegen Ah Ateta und das ist nicht gut genug und so. muss raus, habe ich schon gelesen. Das ist der Fluch der frühen guten Tat in genau. der Saison, weil sie zwischenzeitlich so einen Lauf hingelegt haben, dass alle gedacht haben. Wow, und es war auch wow und es wird auch für immer wow bleiben und es kann schon sein, dass wir uns über diese Saison dann, auch das, ich möchte jetzt nicht im Rückblick vorweggehen, aber kann sein, dass wir uns dann in der Endabrechnung unterhalten als Grundlage für das, was in Zukunft noch passieren wird bei Arsenal. Sie sind, und das ist doch das, was man mitnehmen muss, erinnert euch noch, als Wenger gegangen ist, haben wir damals in diesem Podcast hier erzählt, die werden jetzt auf Jahre hinweg wieder aufbauen müssen. Das haben sie erst nicht getan, sondern haben weitergewurschtelt mit, mit hohen Gehaltsstrukturen etc. etc. Jetzt haben sie das gemacht, den ganzen Verein komplett umgedreht und mit jungen Spielern rangegangen, wieder mehr oder weniger zu sich selbst gefunden in einer neuen Art und Weise, so wie man es zu machen hat. Ateta, glaube ich, ist inzwischen identifiziert als Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Da war ich mir auch durchaus unsicher. Wenn ihr euch jetzt nochmal überlegt, wo die zur ersten Länderspielpause standen, und wie sie ausgesehen haben. Und dann haben sie ja nochmal final sich in den zwei Wochen gesagt, okay, alle, die dabei sein wollen, sind dabei. Auf Wiedersehen, Pierre-Emerick Aubameyang. Und wir machen weiter. Und das ist für mich erstmal ein Erfolg. Und dass sie überhaupt wieder in der Nähe und wirklich auch leistungsmäßig in der Nähe zu verorten sind, für viele vielleicht dann sogar unverdient nicht die Champions-League-Qualifikation schaffen würden, das ist der Erfolg. Genau. Und das ist ein Erfolg. Absolut. Und das lasse ich mir auch nicht anders einreden. Und das Tottenham <lacht> Alleine vorne, die Qualität ist einfach krass. Kane Son, dann Kolosewski, den sie dazugeholt haben. Ähm, Bombe. Und dann gibt es ja auch noch Spieler mehr, also Romero war überzeugend, das war ja auch klar, das haben wir ja hier schon beim Transfer gesagt, dass das funktioniert. Cool. Ähm, Ugo Loris, auch nochmal ein anderes Standing als als ein Ramsdale, auch ein, selbst, dass du einen Lukas Mura entweder von Beginn an bringst oder wie jetzt zuletzt meistens von der Bank, das ist ja auch nochmal eine Qualität. Also ich würde schon auch sagen, dass Tottenham qualitativ und inzwischen ja auch, was die was die Gehaltsstruktur betrifft, schon mal über Arsenal zu sehen ist. Und wenn es am Ende nur der eine oder vielleicht zwei oder drei Punkte sind, nochmal, das ist nicht schön, weil es dann natürlich logischerweise Tottenham ist aus der Perspektive Arsenals. Aber ich wäre mal, immer wär mal ganz schön froh, dass sich das in der, ähm, in dieser Zeitspanne, in der Schnelligkeit dahin entwickelt, wo sich es hin entwickelt hat. Weil es gab Tage, an denen hätte ich das absolut abgestritten. Und das ist eine vergleichsweise konstante Saison und es ist ein Geschenk, dass das alles dokumentiert wird in All or Nothing. Da freue ich mich schon besonders drauf, ehrlich gesagt, weil ich glaube, da lernen wir auch nochmal ganz viel. Hoffentlich bleibt auch vieles drin von dem, was da so, was da so vorkommt. Und ich hoffe auch im Übrigen, vielleicht ist es deshalb auch gut, wenn es nicht klappen sollte, weil mit, mit Champions League hätte man den Kader nochmal anders aufbauen müssen und vielleicht ist es so, so dass das Budget so ist, wie es ist und sie einfach weitermachen beim eingeschlagenen Weg und sonst wäre das vielleicht zu viel zu früh, auch wie gesagt, als schon mal ein Vorausblick auf die kommende Saison oder ein Abschluss auf die jetzt laufende Saison, aber das nur nochmal einschätzend dazu, das muss man glaube ich auch nochmal richtig sehen und das stellt auch ein wenig in den Schatten, was konnte bei Tottenham gemacht hat, er da auf Rang 9 übernommen, eine völlig dysfunktionale Mannschaft, wo wir auch damals zu Recht gesagt haben, und da bleibe ich auch dabei, wenn ihr euch die Folge nochmal zu Gemüte führt, die sind komplett richtungslos in der Führungsstruktur. Jetzt, jetzt haben sie diese eine Chance, das konnte, die zwingt in die richtige Richtung zu gehen. Und so ist es passiert, von 9 auf 4 in, in der Dreiviertelsaison oder wie viel es dann am Ende wirklich war. Das ist auch eine Leistung und die Mannschaft ist auch so gut, wie sie da jetzt im Moment steht. So wie sie da steht. Nicht also, besser, aber
1: genauso. Ich habe mein Team bei FIFA schon von 12 auf 2 geführt. Ja, also äh, aktuell. <lacht> Nicht so ein so tolles Antonio. Kut ja, das habe ich aber einen Punkt nicht geschafft, aber ja. Nein, aber Spaß beiseite natürlich. Also das das ich, ich habe das gestern im Spiel auch noch mal gesagt. Das ist ins die ersten drei Spiele hat Arsenal verloren. Ja, okay, natürlich da waren City dabei, glaube ich und Chelsea in den ersten beiden Spieltagen, äh, in den ersten drei Spieltagen gegen Brentford war es die Überraschung, dass sie verloren haben, aber wir haben ja in der Saisonvorschau Chris McCarthy, mit dem ich gestern nach dem Spiel noch mal telefoniert habe, liebe Grüße, äh, hat es damals ja gesagt, das kann ein richtig bitterer Start werden. Das heißt, es wusste eigentlich jeder, dass du zwei von drei Spielen schon mal verlieren wirst. Dann hast du gegen Brentford auch noch verloren, dann hast du drei Spiele verloren. Dann stand es plötzlich ganz unten und dann kamen schon die Memes, ha ha Arsenal steigt ab, ha und die haben sich so raufgearbeitet, dass sie das Team waren, das am längsten auf Rang 4 waren insgesamt. Jetzt kann man sagen, der Schlussspurt war nicht mehr so, aber jetzt mal auf der anderen Seite, schaut doch durch den an, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wer fehlt? Wie alt sind die Spieler und natürlich auch, ähm, wie, wie breit ist der Kader? Dass die da nochmal rausrutschen, finde ich, kann einfach nochmal passieren. Arsenal ist weit, es ist ein Riesenschritt nach vorne, aber es sind halt in der Premier League, wird jeder Fehler gnadenlos bestraft und Tottenham ist einfach schon ein Schrittchen weiter und dann reicht das am Ende des Tages offensichtlich, noch, noch ist es nicht vorbei, ja, noch ist es nicht vorbei, es kann auch passieren. Arsenal spielt am letzten Spieltag gegen Norwich, das habe ich gestern auf, äh, auf äh, nee, Tottenham spielt gegen Norwich, auf äh, Sendung falsch gesagt, ich habe Burnley gesagt, Hat noch mal korrigiert, aber ja. Und ähm, Arsenal gegen Everton, da geht es natürlich noch um was. Also, ich habe auch diesen diesen Meme gelesen, ja, ähm, Tottenham spielt <lacht> Tottenham spielt am letzten Spieltag gegen ein bereits abgestiegenes Norwich, wer jetzt nicht Angst hat, ist kein Tottenham-Fan. Also ja, ja, es gibt, es gibt dieses, äh, diesen Begriff Spurs. Hier. Ja, also das, das schon kann schon aussehen. Also
0: ich glaube nicht, diese Mannschaft glaube ich nicht. Glaube aber, ich auch nicht. Aber in der Geschichte Norwich ist auch nicht Norwich. Ist, es, ist auch nicht. Aber ist es ja. Eingeschrieben. Ja, genau. Also das heißt, es ist
1: noch nichts vorbei. Trotzdem natürlich, muss man sagen, ähm, Arsenal, das, 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 und dann gehen wir mal kurz auf Spiel drauf ein, gegen Newcastle, das war natürlich gar nichts. Und auch da könntest, kannst du das wieder anwenden, was du vorher gesagt hast, mit der Mentalität, was, was, was wir bei City gesehen haben, was wir bei City gegen Real gesehen haben. Arsenal war stehend K.O. Ich habe das gestern zu Chris im, im, äh, im Telefon gesagt, das war so wie äh, ich in der Führerscheinprüfung, in der, in der praktischen. Das war, du, du machst was, du du siehst dir selbst zu, dass du es machst, aber so richtig kommst du nicht aus dem Pushen bist du so im, im, im Stand-by-Modus und schaust von oben auf dich drauf und denkst dir, irgendwie läuft's nicht. Und ähm, am Ende denkst du dir, ich habe gerade ferngesteuert, echt gerade diese Prüfung absolviert. Und die standen einfach völlig neben sich. Und das muss man wirklich sagen. Es hat keiner irgendwie dagegen gehalten. Ich habe das ja gestern auch im Spielern gesagt. Äh, das, die hatten ähm, weit mehr... Ballbesitz Newcastle, das muss man sich mal überlegen, das Team ist am wenigsten Ballbesitzer der Saison, hat irgendwie fast 70% gehabt eine Zeit lang mal und zusätzlich auch noch 67% Zweikämpfe gewonnen über die meiste Zeit des Spiels hinweg. Das heißt, die haben nicht nur ja Offball, die haben nicht nur mit Ball mehr gemacht, sondern auch gegen den Ball mehr gemacht. Und dann hat ja Arsenal sogar noch Glück, dass es nicht früher sogar noch gestanden hat. Ja, Das muss man auch klar sagen, weil das wissen wir auch mittlerweile, das, das, das ist ja so, wenn du, wenn du gegen den Ball spielst, Musst du meistens natürlich logischerweise, wenn du im Spiel bleiben willst, mehr Zweikämpfe gewinnen, aber auch das haben sie nicht getan. Und dementsprechend muss man schon sagen, diese Mannschaft war gestern einfach nicht darauf eingestellt, das ist so. Dann haben sie in der Defensive riesengroße Probleme, es fehlt der ein oder andere und dann kann das nun mal passieren. In einem normalen, sagen wir mal so, dieses Spiel, wenn es der siebte Spieltag gewesen wäre, hätte Arsenal dieses Spiel gewonnen. 100 Prozent. Ja. Dann war natürlich auch noch Steve Bruce der Trainer. <lacht> also das genau, muss natürlich genau. auch gesagt das, das ist Teil, Teil der Wahrheit. Ja.
0: Dieses Newcastle United ist kein normaler Tabellenzwölfter, ja, genau. sondern die ja. sind in der Rückrunde ein Europa League Aspirant. Und bei denen ist genau das Gegenteil. <lacht> die, sind, die sind alt. Die haben alles gesehen und es läuft halt gerade. Es fällt der Ball immer richtig hin. Da sind Spieler dabei. Also Bruno ist so gut wie der ist gerade. Es wird eine Phase geben, in dem wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden, wenn wir sagen, was was macht der, aber es läuft halt einfach gerade und dann haben die die Mittelfelder halt
1: gnadenlos abgezogen. So so ist es halt mal. Ja, dann hast du mit Wilson jemanden drinnen, der natürlich genau das hat, was Arsenal nicht gebrauchen kann, nämlich Tiefe und gerade gegen Verteidiger, die eh schon angeschlagen sind, mit Außenverteidigern wie Suarez und Tavares, die überhaupt nicht verteidigt haben. Ja, das du, ist ja eh das Problem. Du hast natürlich aber, ein Problem. Aber genau da, muss ich da vielleicht ich, raus. Diese
0: Saison ist erstens im, in, in der Entwicklung tabellarisch spielerisch ja. gut und zweitens, und das ist viel, viel wichtiger, diese junge Mannschaft lernt gerade so unheimlich genau. viel in solchen Spielen. Ja. Das wird Grundlage sein für das, was in den kommenden Jahren zu sehen ist. Genau. Positiv genau. in Negativ, keine Ahnung, aber ich würde denken, wenn sie die
1: richtigen Schlüsse ziehen, dann ist es, ein, dann war dieses Spiel gestern nicht unwichtig. Hat der Täter auch gesagt, ja, aber nur dann auch noch wirklich nur ein Satz darunter, das ist komplett richtig, ja, Asen hat, das habe ich am Spiel gestern nochmal gesagt. Erstens, die Entwicklung ging nach oben. Zweitens, du hast natürlich im Endeffekt ähm, eine Identität jetzt gefunden. Drittens, du hast, muss man auch klar sagen, Gehalt eingespart, Geld eingespart, den Kader ausgemistet, in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht, aber du hast gesagt, okay, brauche ich, brauche ich nicht, du hast aussortiert und dann ist das allerwichtigste, was du auch schon gesagt hast, nochmal auf den Punkt gebracht, glaube ich, du hast wieder etwas von dieser Wenger-DNA, also von dieser Fußball-Arsenal-DNA, von schönen Fußballspielen, attraktiv Fußballspielen. Diese Mannschaft macht wieder Spaß und das, das ist auch etwas. Die Fans, glaube ich, haben sich schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit so einer, mit, mit einer Arsenal-Mannschaft so identifiziert wie mit dieser. Und ich glaube, das hat er die Fallhöhe überhaupt erst geschaffen, warum diese Mannschaft so getragen worden ist, warum ähm, alle gesagt haben, das ist momentan wahrscheinlich sogar die attraktivste Mannschaft Englands oder eine der attraktivsten, weil es haben plötzlich auch wieder andere von anderen Vereinen draufgeschaut und gesagt, die machen Bock. Also ein Arsenal-Spiel hat wieder Spaß gemacht und dann hat es im Endeffekt nicht gereicht oder vielleicht nicht gereicht, weiß ich nicht. Trotzdem muss ich sagen, Respekt Bitte natürlich zum Schluss, weil das bleibt natürlich immer, ist ganz klar, der letzte das, das letzte Wort, wenn das natürlich einen Tippfehler hat, dann ärgerst du dich immer am meisten. Ist so, weil du hast den Rest gut richtig, richtig gut formuliert. Aber trotzdem muss man sagen, es ist der komplett richtige Weg nach oben und ähm, wenn ich dir gesagt hätte, von nach diesen drei Spielen, du, die werden bis zum Schluss um Rang 4 spielen, dann hättest du gesagt, ja klar. Ja, habe ich ja damals auch, ist ja ist ja
0: on record, weil die Art und Weise gegen City, das, das ging trotzdem nicht so oder so. Deswegen, ähm, das wird ein spannender Saisonabschluss, den, den wir dann miteinander verleben. Jetzt kommt die Überleitung der Überleitungen. Leeds United war genau einen Tag länger auf einem Abstiegsplatz in dieser Saison, als der FC Arsenal so, und jenes Leeds United ähm, kämpft noch gegen Burnley und Everton, okay, äh, um den finalen Abstiegsplatz oder sie kämpfen darum, ihn nicht belegen zu müssen, so rum ist es richtig. Ähm, Leeds, vielleicht müssen wir, müssen wir da als erstes mal hin. Burnley hat jetzt, ähm, hat am Wochenende gegen Tottenham verloren, 1-0. Das kann passieren. Das war, glaube ich, auch so halbwegs eingepreist. Leeds United hat in der 83. Äh, Strike gebracht und dann in der 90 plus 2. den Ausgleich geköpft irgendwie äh, gegen Brighton Hove Albion. Zu Hause, letztes Heimspiel an der Ellen Road, das war eine ein gemäßer Rahmen dessen, was die da noch zu leisten haben, müssen aber jetzt im letzten Spiel gegen Brentford ran und Burnley, das ist jetzt vor allen Dingen nochmal interessant, die ähm, haben noch ein Spiel in der Hinterhand, auch das ist echt äußerst unglücklich vom 18. Spieltag, ich weiß nicht, ob es da nicht auch schon hätte vorher einen Zeitpunkt gegeben, wo man das hätte spielen können, bei Aston Villa, die also echt noch ganz schön was äh, mit zu entscheiden haben und dann am letzten Spieltag zu Hause das mag echt ein Vorteil sein, gegen Newcastle United. Das, das sind die beiden, die ich an allererster Linie drin habe. Ähm, Everton hat noch zwei Spiele in der Hinterhand, steht bei zwei Punkten Vorsprung im Moment. Und die haben ja schon einige große, große Siege geholt, wenigstens. Die haben jetzt noch Crystal Palace am Donnerstag vor sich und dann am letzten Spieltag, das hast du schon mal ganz okay. kurz gesagt, bei Arsenal. <lacht> Ich sage, die holen noch mindestens einen Punkt, dann sind die dabei. Das ist so das, was was ich habe. Die sind, die, das ist nicht gut, das ist wahnsinnig wild, das sieht auch nach wahnsinnig erpressten Leistungen aus, zum Teil, aber sie sind eben da. Und dann, also das ist jetzt mal meine Prognose, ich weiß nicht, ob du eine andere hast, aber nee, ja. auch unter Pickford stark wird, und so. Ja das wird gerade reichen. Das wird eine Katastrophensaison am Ende sein bei Everton und die müssen wirklich alles überlegen, was sie gerade da machen. 20 Niederlagen. Ein, das ist ein furchtbar geführter Fußballverein inzwischen, ähm, die, die glaube ich, immer, immer noch nicht verstanden haben, was, was die Realität ist, sondern immer noch denken, ja, es, eigentlich gehören wir anderswohin, wirklich bei allen Schaffenden. Ähm, deswegen, das ist auch nochmal ein ganz besonderer Punkt. Ich, ich glaube, sie kommen davon. Und dann ginge es aus meiner Sicht um Leeds, die die richtige Attitüde an den Tag legen seit Marsch übernommen hat. Aber fast zu viel davon. Nicht gut kanalisiert. Das hat er ja auch nochmal in aller Deutlichkeit angesprochen. Viele Platzverweise, das hat jetzt gut geklappt und sie, das war auch, die haben, den ganzen Nachmittag über am Sonntag getan, was sie tun mussten. Es war viel zu unstrukturiert, viel zu hitzköpfig irgendwann, aber genau das hat am Ende dann wenigstens den Ausgleich gebracht, der in der Endabrechnung brutal wichtig werden könnte und so wie er gefallen ist, vielleicht auch nochmal entscheidend sein könnte. Also war wirklich höchst dramatisch, was da passiert ist im, im vorletzten Spiel, jetzt am letzten Spieltag bei Brentford. Das war die Partie, die wir da kurz vor Lockdown ähm, zusammen noch gesehen haben, im Alten brentford Stadion, das wird jetzt erstmals im Community Stadium stattfinden. Und auf der anderen Seite Burnley, das habe ich ja auch schon mal kurz gesagt, Villa. Es ist, es ist echt, ich finde das so schwierig, das vorherzusehen. Ich hätte, es gab eine Zeit, in der, in, der, in der hätte ich Everton fast beerdigt. Ähm, habe ich dann nicht getan, glaube ich, aber Leeds hatte ich raus. Die hatte ich nicht mehr drin. Und ich, auch, ich auch. weiß nicht, ob das nicht am Ende das wird, wo wir dann sagen,
1: ja. oh. In, in dem einen oder anderen Boulevard-Medium oder Boulevard-Sendung wird jetzt heißen, die sind ja nicht für Abstiegskampf gemacht, die sind da nicht, die denken, die nehmen das nicht ernst, bla bla. Ähm, ich, ich persönlich muss sagen, ich hätte Leeds und Everton ganz gern weiter in der Premier League. Das ist, jetzt, das ist jetzt Ausschlussverfahren, das heißt jetzt nicht, dass ich Burnley nicht mag. Ich hätte unter Sean Deich die auch ganz gern weiter drin gehabt. Ich, so ist das für mich einfach ein anderer Club irgendwie. Und ich weiß nicht, ob dann die Substanz irgendwie da ist. Mit John Deutsch hätte ich sie gerne weiterhin auch so gesehen. Ich finde das ist irgendwie momentan... Aber Leeds und Everton sind einfach natürlich die Traditionsvereine, die immer noch was ganz anderes bieten. Leeds hat so lange darum gekämpft, wieder Premier League spielen zu müssen. Ich habe echt Angst, dass wenn die runtergehen, dass die danach wieder ein paar Jahre brauchen, um wieder hochzukommen. Also ich würde mir schon wünschen, dass die drinbleiben, ehrlich gesagt. Aber ähm, das ist jetzt einfach nur so aus der Ferne gesehen. Burnley, muss ich ehrlich sagen da haben die Besitzer einfach auch, das haben wir auch schon besprochen, viel zu wenig Engagement gezeigt. Dann auch noch schon Deich rausgekickt, so in der Nacht- und Nebelaktion. Äh, auch da läuft sehr, sehr viel... Falsch, ähm, aber nicht im Sinne von Everton so, ähm, wir machen mal hier was, mal da was und flicken mal hier und machen mal da, sondern dort ist einfach, da wird einfach gar keine Unterstützung gegeben und ich finde, das hätte es dann auch mal verdient zu zeigen, so kannst du in der Premier League nicht bleiben, das muss man ganz klar sagen. So, so reicht es für die Premier League einfach nicht, weil du den Club einfach, ja im Endeffekt, zu Tode ist es auch nicht, aber du investierst einfach nicht und du musst in der Premier League investieren, weil alle anderen tun. Ganz einfach. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du ein Problem bekommen und das ist nun mal so. Ja, ja, ich weiß nicht, ob man nicht bei Leeds auch einen ähnlichen Fall aufmachen könnte,
0: auf eine romantischere Art und Weise, dass man da auch sagt, eine gewisse Sturheit, die da hingeführt hat, ähm, nur eine Sturheit, die ich halt ganz cool fand, zu dem Zeitpunkt, so wie wir sie gesehen haben, ähm, weil der Kader ist schon dünn und was da jetzt alleine, also wenn da ein paar Verletzungsprobleme da sind, dann ist, ist die ja. halbe A-Jugend und das sind noch nicht mal die Leistungs, also die sind natürlich, die sind gut, die Jungs, aber das ist, ist natürlich ein Wahnsinn, was da auf der Bank saß jetzt am Wochenende und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da nicht hätte. Also, wenn es so passieren wird, dann wird man sicherlich darüber sprechen. Bin auch sehr gespannt, ob dann Jesse Marsch derjenige ist, der mit in die Championship zurückgeht. Entgegen, also ich, das ist natürlich, es werden Dinge gesagt, ob man die dann immer so für bare Münze nehmen kann, weiß ich nicht. Leeds hat jetzt in der Zwischenzeit ein gewisses ruhiges Händchen bekommen, aber wir wissen, dass das nicht da war, historisch gesehen, auch nicht bei diesem Besitzer im Übrigen. Also, es ist jetzt auch, wäre verklärt, das anders zu sagen. Da wäre ich sehr gespannt. Also das, es, wird, es wird in jedem Fall sich, sich vieles ändern müssen bei Leeds in der kommenden Saison. Ähm, Ob es klappt oder nicht, aber ähm, ich, dat, ich wage das nicht zu prognostizieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, dass die alles tun wollen, ähm, um, um drin zu bleiben. Das ist das Gute. Ich kann, es kann auch sein, dass das
1: äh, fürchterlich schief geht. Ja, kann sein ja. Und dann natürlich die ganz große Frage am Schluss, wer schafft auf den Relegationsplatz? <lacht> ja, das ist das ist ganz wichtig, ja. <lacht> Aber weit ein, Ins, ein Insider, den erkläre ich vielleicht ganz kurz. Ich habe mal in einer Redaktion gearbeitet und kam in die Redaktion rein und dann lief da gab's einen Beitrag ähm wer es denn auf den Relegationsplatz schafft äh, und der Hintergrund war der, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, welche Teams das waren, äh, die einfach in, ich glaube sogar Newcastle, sowas war da was dabei, die dann quasi in einem O-Ton einfach gesagt haben, we try to avoid relegation, also auf Deutsch gesagt, wir wollen nicht absteigen. Aber ein Redakteur hat damals geglaubt, das heißt, äh, sie wollen nicht in die Relegation und hat dann einfach so gedacht, das wäre das deutsche Modell und es gäbe auch wirklich der 18. würde auf den Relegationsplatz und haben dann einfach ausgerechnet, wer darauf auf die Relegation kam und äh, das, deswegen gibt es bei uns jetzt in England immer gedacht, gefühlt, den Relegationsplatz, auf dem aktuell der FC Burnley steht. Ja, genau. Soweit
0: ähm, die Vorausschauen auch wenn die letzte jetzt echt ungenügend ist, ist schon klar, auf den letzten Spieltag oder die letzten Spieltag die es dann ähm, noch gibt, mit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, äh, Premier League, Sky, die Nachholgeschichten äh, und dann logischerweise am Sonntag. Wie das dann aussehen wird, wissen wir auch noch nicht. Ähm, das, das werden wir dann vielleicht zu gegebener Zeit erklären. Es gibt zum Schluss noch ähm, eine Personalie, die natürlich jetzt schon aufgeploppt ist, die wir einmal noch mal ganz abschließend besprechen müssen. Das ist kein Spieler, der großartigen Platz finden wird in den Annalen der Premier League aufgrund von großartigen Erfolgen oder ähm, stilistischen Glanzleistungen oder dergleichen, aber es ist natürlich jemand, der irgendwie trotzdem stattfindet, aus gewissen Gründen über 18 Jahre jetzt in der ersten Mannschaft bei Western United gespielt, weit über 500 Einsätze geholt, Mark Noble hat 300 Minuten oder so in der Saison bislang gespielt, aber durfte jetzt nochmal ran am Wochenende, um sich von seinen Fans zu verabschieden. Ja. Ähm, die, Le die Rede ist natürlich eben von Mark Noble bei West Ham United und der wird ich weiß gar nicht, beendet er seine Karriere komplett? So ist es, glaube ich, gesagt. Na, er hat, glaube ich, angekündigt, er will jetzt erstmal ein Jahr lang nur am Strand rumliegen. Ähm, lass uns vielleicht auch noch mal ein paar Worte über den verlieren. Und der ist ja stellvertretend
1: für eine Spezies, die die ausstirbt. Ja, also einer, der hat wirklich, äh, glaube ich, wo, ist er, wo ist er geboren? Canning direkt neben Upton Park, also dort äh, also im alten West Ham-Stadion quasi. Und äh, dort immer Fan gewesen, die, die, das ist, das ist natürlich schon ein ganz besonderer Spieler, Rekordspieler in der Premier League, meisten Siege und so weiter und so fort. Also wirklich jemand, der viel geleistet hat, der seine ganze Karriere über dort gespielt hat. Du hast es selber gesagt, er ist jetzt mit Sicherheit nicht der einer der All-Time Greats der Liga, der mit Sicherheit jetzt äh, nicht das Zeug hatte zu für Chelsea, Liverpool oder was weiß ich zu spielen. Trotzdem ein Charakter, ein cooler Typ, von allen beliebt, äh, bei allen beliebt und jemand, der natürlich für einen Verein steht. Also Mr. Westham ja diesen diesen Spitznamen bekommen und man sieht also, dass man selbst wenn man, ich sage jetzt mal bei FIFA Spielstärke 78 hat, äh, dass wenn maximal, man maximal, ja. dass dass man dass man es trotzdem packen kann, wenn man einfach dann über Vereinstreue, über Charakter, über Einstellung Kommt und das bei West Ham einfach durchzieht und einfach sagt, hey, ähm, ich bleibe hier einfach und mach das und ähm, zieh, zieh das durch und werde dort auch bleiben und ähm, deswegen mit 17 sein Debüt gegeben, 2000. Das, das ist schon wirklich sehr beeindruckend und äh, es ist ein sehr, 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 sehr cooler Typ, muss man ganz klar sagen, dass er... Ähm, dass er wirklich so lange dort geblieben ist, so für diesen Verein steht, äh, wirklich eine, eine Ikone war für diesen Verein und einer der letzten eben dieser typischen alten Generation, wo man eben sagen kann, die haben einfach noch eine Einstellung zum Verein gehabt. Die bleiben da, die machen da, die ziehen das durch und ähm, ein wirklicher Gentleman auch so. Ich habe, ein paar Dinge gesehen so wie Declan Rice über den spricht ja und wie die alle über den sprechen ja, auch sein feiner sein, Kerl sein feiner, feiner Stil Brief auch an so die,
0: an die Pressevertreter die die noch da waren um sich zu bedanken über über das was passiert ist das hat schon Stil was der alles miterlebt hat in dieser ganzen West Ham Zeit das ist ja auch krass Wahnsinn, also, ja. die die verschiedenen Trainer die verschiedenen Besitzer den Umzug aus dem aus dem alten ähm, Boleyn Ground hin jetzt zu dem neuen Stadion und und durchaus echt ein paar Identitätsfragen diesbezüglich, ich glaube gerade da war der wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und als Spieler war der zu allerbesten Zeiten maximaler Stammspieler, mehr glaube ich war es auch nie, der halbwegs äh, clever Fußball gespielt hat, ordentlich passen und hat vor allen Dingen Meter geschossen. Aber das war es dann eigentlich auch schon im Wesentlichen. Also wirklich einer fürs Grobe und das ist, glaube ich, in, in so einem East End Working Club noch mal wichtiger als bei anderen Vereinen. Deswegen wie,
1: widerfährt ihm die Liebe, die die ihm widerfahren ist jetzt am letzten Spieltag. Ja, und dann dann natürlich aber auch im Absatz das Feld ist halt einfach ein feiner Kerl, was man so sieht, auch mit Stil und mit 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 Charme und mit Witz. Allein schon mal dieser, dieser letzte Satz, äh, den er ja noch nach dem Spiel gesagt hat, wie er sich auf seine, worauf er sich am nach seiner Karriere freut. Ich, ich habe mich weggeschmissen, als ich den Satz gelesen habe. Er hat gesagt, ähm, ich habe mir vorgestellt, ich liege da am Strand und schaue mir ein Spiel an von Craig Dawson gegen Erling Haaland und dann musste ich lachen. Allein dieser Satz ist ja schon so typisch für diesen, für, diesen, für diesen Typen, einfach einer wirklich mit Humor und ich musste auch lachen, weil Craig Dawson gegen Erling Haaland könnte wirklich witzig werden, aber das ist natürlich so, das sieht man mal mit welchem Schmäh der auf hat. Der der auch wirklich dann ich glaube, ihr habt das, wie ich das Video gesehen, könnt ihr auch mal so diesen Prank, wo er, wo er Declan Rice reinlegt und so, also wirklich ein feiner Kerl, lustiger Kerl, auch in der Mannschaft komplett beliebt bei allen, hat nie Stunk gemacht, auch wenn er jetzt am Schluss nicht mehr gespielt hat, sondern einer, der dann trotzdem noch versucht hat, mit anzupacken und ist eine West Ham-Ikone und irgendwie auch stilbildend dafür, dass West Ham eben so ist, wie es ist. Und auch cool, dass so einer dort eben so eine Ikone ist und nicht irgendwie so ein Feingeist oder sowas. Sondern es musste so ein Mark Noble sein. Typ mit Witz, Typ, typ trotzdem mit ein bisschen Brain ähm, und trotzdem aber, äh, der weiß, ich bin körperlich, Untersetzt, Also ich bin natürlich jetzt nicht der Größte für meine Position und ähm, bin aber auch nicht der Allerschnellste, aber ich mache es dann wenigstens mit den Dingen, die ich kann, die nutze ich aus und das ist genau das, was, was, was ihn ausgezeichnet hat und ähm, finde ich wirklich ähm, sehr schade, weil solche Typen gibt es halt nicht mehr so oft in diesem Verein, dass jemand es das durchzieht, bei einem Club zu bleiben, weil er ihn liebt und deswegen muss man wirklich sagen Farewell Mr. West Ham. Ja, wobei es schon Dimitri Payet-Stand eines Tages geben sollte.
0: Das muss man schon einmal klar sagen. Nee, Quatsch, wird Mark Noble-Stand geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Da sind sie ja gerade dabei, dass sie alles umbenennen. Das würde mich nicht wundern, wenn es in die Richtung geht. So, äh, farewell, Mark Noble, farewell, Click Rush 37, denn die Episode ist im Kasten. So, war auch klar, dass das sehr, sehr eng wird, alles unterzubringen und wahrscheinlich haben wir es noch nicht ausreichend getan. Was soll wir sagen? Wir wünschen euch ein schönes Saisonfinale, einer tollen Saison, die wir jetzt schon miteinander erlebt haben. Wenn wir das nächste Mal sprechen, dann ist alles gesagt und getan in dieser Premier League Saison und dann haben wir noch einiges zu tun in den dann noch folgenden Episoden. Aber ich glaube, wir müssen euch
1: gar nichts mehr sagen, euch gar nichts mehr wünschen, außer einfach nur viel Spaß. Genau, nur zu Einschränkung, also die, weil ihr mit Sicherheit fragen werdet, was macht ihr jetzt noch und so und äh, natürlich auch, dass das Saisonfinale das ist noch nicht final, schön, schöne, äh, schön gleich mal zwei Wörter die, aneinander gereiht, die gleich sind. Äh, das Saisonfinale ist noch nicht geplant, deswegen, ähm, die Pläne sind noch nicht draußen, deswegen können wir euch nicht sagen, was wir am, am, am letzten Spieltag machen werden, nur da fast da Fragen aufkommen. Auf jeden Fall werden wir in den Nachholspielen jetzt am Donnerstag noch, in, ich bin im Einsatz, glaube ich auch, ich oder? nicht. Du nicht? Ich habe Aston Villa gegen Burnley, glaube ich. Äh, da sind wir auf jeden Fall noch mal im, im Einsatz, die Spiele sind noch mal parallel und ähm, also deswegen nicht wundern, das Saisonfinale auch da, nicht wundern, wieso dann noch nichts kommuniziert ist von außen. Wir wissen noch nicht, deswegen kann es, der Sender hat es einfach nicht rausgegeben, ich glaube, das wird auf das Liverpool-Spiel noch gewartet und dann wird mit Sicherheit bekannt gegeben, weil das natürlich dann entscheidend ist, brauchen wir überhaupt noch eine Meisterkonferenz, brauchen wir überhaupt irgendwie eine Konferenz, das wird dann alles entschieden werden, nur dass ihr euch da nicht wundert. Genau. In diesem Sinne, einen Wund, eine wunderschöne Woche, wunderschöne Nachholspiele und ein noch viel schöneres, spannenderes Saisonfinale, ich glaube, mehr kann man nicht wünschen.